0: 好，欢迎来到本期电台。这一次呢，我们要聊一个永久而流行的话题——旅行。呵呵<笑>对，然后我是今天主持人朱晶莹，我们的嘉宾有老朋友扎老师
1: ，大家好，大家好
0: ；新朋友花主任，大家好。我感觉今年好像这个旅行恢复的不错啊，每次就是多一天的这种小长假，我看好多朋友圈有人都去音乐节或者近处的一些对远郊旅行，当然张老师可能醉心于野营<笑><笑> ，glamping， 对
1: 对对，实在实在是这个苦中作乐，也不算苦中作乐了，就是没法出去玩的一个选择。
0: 现在就是大家有没有觉得现在就是国内的旅行跟小时候有点不大一样了？有什么区别吗？就是这两年吧，就疫情以来，你有没有去过一些印象深刻的地方
2: ？呃，我觉得首先这两年国内，我就发现很多，就是发现了很多新的可以玩的地方越来越多了。而且，就是首先好的方面，就是它现在我觉得基础设施要比原来真的就是有明显的进步。最我觉得最明显的就是你会发现。旅游场所的厕所都变得更加干净了，这个是我觉得从小以来发现最大的一个变化。而且就是我前几天其实也刚去了一个，就是北京的远郊区的那个山里，它其实还没有完全的开发完，但是它已经开始接待游客了。所以这个其实也从另外一种方面发现，就是你可能原来的那些野地儿现在都开始变得收费了。所以这可能也是我觉得现在国内旅游越来越丰富之后，你反而。付费的东西越来越多了，这、就是它不好的一点，我觉
1: 得。您去那北京那山叫什么呀？那个？
2: 这我真的要说吗？什么猕<是>猴桃？什么什么山谷？<笑>好玩吗？其实是我在地图上就是随便翻翻翻，随便划出来的一个地儿。然后当时就是人家说新开的，然后是一个就是那种徒步，其实就爬山，纯爬山的一个地儿。然后你进去你会发现，你什么猕猴桃也看不到。<笑><笑>就是，他是拿搭了一条长廊，然后都是猕猴桃那个枝蔓，<笑>但是什么都没有，<笑>不采摘是吧？没长出来。<笑>对，他那个采摘园其实还没建好，就是还没开发完。然后，但是他你也发现，他因为徒步嘛，就是就是山路，他他周边的那些什么座位啊，都都都修的不错，就是你不会再像过去得席地而坐或者坐那些石头上，就这个其实还挺人性化的。哎，北
0: 京这个徒步的地路径路线多吗？因为好像香港特别流行徒步，就各种小径。呃，北京
2: 其实现在好像也有，嗯
0: 、就我也是在
1: 划
2: 地的时候、嗯、发现了很多。嗯、<对>我
1: 我我是去了一些北京的那种俗套的那个山区景景山林景区里，就都有什么健走步道，然后就告诉你走多少米，然后吸了多少氧什么之类的这种，就是非常有雕琢过的痕迹。嗯这种，我今年国内可能去的地方是安阳吧，就是殷墟那个地儿，唯一在国内玩的。就因为我们家有一个爱好，就是逛
0: 考古爱好，呃、啊，墓葬是。对对对对，
1: 考古考古爱好，不一般。就是行，就是考古爱好，然后就是一言以蔽之，就是爱逛那种各种王王陵啊，什么大大人物的墓墓葬啊，看看雕塑什么的。然后，比如那个北京附近就有好多汉墓，什么大宝台啊，然后满城汉墓啊，就第一个发现金龙、金缕玉衣的地方。然后像安阳就是殷墟嘛，就殷墟它最有名的就是活人祭祀。我们其实，在零八年的时候就去过一次，就那次去安阳的时候，就是都是土路，两边都是菜地啊。然后这次再去安阳的时候，就发现，嗯，那边就旁边都是。呃，特别繁华，就很多商业区都有了，然后之前的那种空旷的感觉也没了。但是就是再去吧，就感觉没有第一次的时候那种感觉，感觉亲切吧，就因为它太有都市感了，就是相对于之前来说的话。但是看了之后，就是还是觉得挺有趣的吧。然后花花花主任刚刚说那厕所，我也发现，就是厕所现在景区都开始平星了，就几星级是是。那我
0: 觉以前就是也特别害怕上，如果那个不干净，我就特别害怕上厕所。<对>而且他人还
2: 特多，
1: 对对还要忍受着，就感觉景区厕所是薛定谔的厕所，<笑>就是你不进去，进去之前你永远不知道里头什么样那种。然然后这方面肯定是吧，就基础建设这方面，这一方面也好，但是你要是纯粹从从一个就是。旅行者眼光来说的话，就是你很自私的说的话，就你肯定觉得就不够有意思这种点，因为旅行者他毕竟不生活在这里，他可能更多想看见那种未被商业社会开发的那种感觉吧。然后我觉得就是国内还有一些地方好玩，就是我最近爱去的露营了，就是露营，就是之前特爱去的一个地儿是天开天开自然营地，然后那边的卫生间。也是卫生间特别干净，还是日本设计师设计的。然后他还搞了一个三天小镇，然后很多人过去买买东西、卖卖东西。然后像我就过那儿，过去那儿待着，闲待着，然后看就就就发呆就行了，就感觉就是一种无意义的休息，就挺好。但是对于很多别人，就是我观察里啊，就是很多家庭如果去那边玩的话，就是让孩子去那边泄劲儿去，就是孩子在家窝着不是。特闹嘛，他们就带着孩子去露营地乱跑，就是这种
0: 。然后我最近都没有旅行，感觉很累。<笑><笑>没有，我是觉得旅行好像每个地方都差不多，所以我根本都不想出去走。
1: 对，嗯、那你也没去北京附近的公园啊、山林？公
0: 园、呃、也就是换个地方发呆，所以我懒得出门。我看书的最那但,但是我今呃去年十月份的时候，我觉得去了一趟阿那亚，还是蛮惊奇的。嗯呃， uh, 我可能也好久没有逛过这些地方了。<笑>然后正好是那个活动去的嘛，就是单向街的那个活动。然后的几天就是非常适合我自己的行程，我觉得<笑>又有演讲可以听，又有那个 live 可以听，然后非常闲适。但是阿那亚这个，我没有给他打广告，这个地方还挺让我惊喜的，因为是这样，我以前印象中好像经常你在国内能看到，呃，有一些小区的名字也是，但是它是很多嗯、呃、这种。嗯，文旅城嘛，或者说，那它经常有一些什么意大利小镇、某某小镇，就是这种呃，佛罗
1: 伦萨，哎，对对对,对，是是什
0: 么风情街、<笑><是>罗马花园，对对对，就是这种意思。然后你一听，然后你好像大概也能想象出来是个什么样子，对，然后嗯，雕梁画栋就是那个样子。<笑>但是，但是我我现在发现阿达亚这个地方的设计的确还是挺。它当然它也可能比较对标北欧那种，但是但那确实是挺符合大家现在这种审美的。但当然它也带来一个问题，<笑>就是呃，变成网红景点嘛，这我觉得好像也是这几年。非常明显的一个趋势，就到处都是喜欢这种极简设计啊，然后这种从建筑上到室内，室内设计都是这种风格，然后大家也很吃这一套，然后越来越多的酒店等等等等都餐厅都遵循这一套，它是很好看，可是呢，我觉得它好像也导致了一种审美的同质化，嗯。嗯以及就是在年轻人中非常流行，所以也就会有很多人去呃打卡啦，然后这个什么孤独图书馆啊，就那个教堂啊，就那个沙滩面。但但老实讲，它美是美的，就从很多层面上
1: 美是美的，就是人太多。<笑>
0: <笑><笑>我们那时候十月份还好，但是好像据说现在五一、十一现在去的人越来越多
1: 了。看完
2: 你这张照片，很多根本看不到景，然后全是人，这是最可怕的。
1: 我一开始听这安纳亚，就是有人跟我说去安纳亚，我还以为就是最早的时候，就是人说去安纳亚，我还以为他去意大利南部某个小镇。<笑>是，我
0: 也觉得这地方听起来，他其实是开发房产，那个马营开发房产，他现在房子都卖到好像九七了。就上次去的时候，海<我>边的房子，他应该就是面对这个北京中产吧，嗯，当后花园的那种度假的。对，但我真的有一种很明显的感觉，就是你开出那个园区、啊。就那种破败以及沧桑感，就完全跟那里面是两个世界，呃，然后我感觉那就像楚门的世界一样，那像一个摄影棚一样，哦、<笑>就是那整个园区。呃哦、我去过
1: 一次阿那亚，啊、就我也有这种感觉，它里头不是有管家嘛，就骑着那个车，嗯、就给我感觉里头特像那种。就是那种度假村呃，模拟人生那种小镇，哦、是就是或者是那种，是
0: 就很有一个摄影棚的感觉，对，有,有
1: 点恐怖。我是去那儿时候觉得有点恐怖，就感觉什么都被管控起来一样。
0: 因为什么都有，但你住个几周或者说最多一个月，也住院了吧？就也不会想在哪里
1: 了，就感觉是放松的一个点。
0: 那大家其实，在疫情前，或者说在自己的人生中，应该是经历过非常多次旅行嘛？就大家都是爱爱玩的，是不是
1: ？<笑>花主任可太爱玩了
0: 。呃、花<主><笑>要不来讲一下，就你现在印象最深刻或者最有趣的一次呗？嗯，哎，其实最深
2: 的，对于我来说有几次吧，但在这里我一定要说出我的南极经历，一种炫耀的感觉，你知道？嗯
1: 就我俩刚认识的时候，就是聊旅行。我说我去过以色列，然后他说啊，我去过南极，就这样。
2: OKO， <Okay> .、oh. 对
1: 对对，就被完爆那种感觉。以色
2: 列也不错，这这也不容易去的。嗯、是对，因为觉得南极确实，首先南极这地儿它不容易去。对，我听说好像
0: 从你从是从阿根廷，对，你得坐船是吧？最后，然后那个浪就是非常之大，非常想吐
2: 。呃，不用，不是非常想，是真的会吐。<笑>对，因为我们是其实从北京出发，你光到阿根廷就得三十多个小时的飞机，然后再从阿根廷坐船嘛。然后当时我们就是呃，也报的那个团比较长，就是在船上待了二十天，然后一共去了三个岛。对，然后从阿根廷出发的话，呃，整个二十天在海上，那个我们当时还经历过，就是也可能我们那天那回运气也不是特别好，因为其实你去南极很多很大程度上也是靠运气，因为它的天气变化。很多遍嘛，然后你也不能保证你的行程完全都可以按照你的规划来走。然后我们当时其实就赶上过一次那种风浪天气，就是那个浪，他们说好像大概有八米多，然后你那个船上你是根本站不稳的，就是他那个酒，就餐厅的酒柜那个玻璃，可能就是那些玻璃杯什么的，就一晚上就碎一地。<笑>然后说还有人就是在船上睡着睡觉从船上掉下来，就是很多这样的事情发生。二十、啊、<对>天就是很艰难的漂流记，对对，我觉得他还不像说你游轮游，你在那种很大的船上就是很舒服，因为他南极的话基本上都是那种退役的科考船比较多，所以他船很小。然后那个就就整个那个风浪当中，你真的会觉得人在大自然当中有多渺茫，就是。就你在你在那个船上坐着，你就只能可能从这边的窗户只能看到天，那边只能看到海，你都不知道你下一秒会不会就倒了那种感觉，就是特别害怕。但是你到了看到南极的那些陆地的时候，你就觉得哇，我靠，好值啊！就是怎么拖我都可以坚持到南极半岛。那所以在南极待了几天？它其实是你怎么说呢？它。他还是在船上，什么是到一到嘛？对对对，就是你在二，十，你这二十天都是吃住在船上，然后到那个，比方说某一个岛，比方说福克兰群岛，然后你就下船，然后他是坐那个，比方到到南乔治亚岛，你就坐那个冲锋艇冲，然后到那个岛上，然后去转一圈，看到那些企鹅，就成千上万只企鹅跟你旁边滋儿哇乱叫，然后,<笑>然后还有海豹什么，就反正特别臭，但是真挺美，的，对，嗅觉感觉不太好
1: 。那你在船上那二十多天都干嘛？怎么度过的？就。嗯
2: 因为我去的其实比较早，一、嗯嗯、三年去的那会儿，其实船上的项目不是特别的丰富，对，就是可能有有个什么讲座啊，然后科考,科考讲座讲什么科考讲座就讲一讲什么地质啊、<笑>板块运动啊，或者是那些动物习性，就是这些，就是非常的知识。嗯、然后可能在在某些天气比较好的时候，会让你跳那个海，就是去那个海里可以蹦下去。跳一下，游一下，然后再回来。但我们这个也没赶上，因为我们那会儿天气不是特别好。像现在的话，他们南极就可以有更多的，比方说南极半岛什么露营，这个扎老师的最爱。<笑>然后还可以有滑皮划艇，可能还有更多的其他的一些游乐设施，就会更加的体验感会更好。嗯，那我们需要准备些什么？去衣服啊，等等什么的。对，衣<笑>衣服其实南极那会儿就你能去的时候，南极其实是夏天。嗯它没有特别冷，大概也有个五度左右吧，就可能会比北方有的时候还会暖和一些。呃，到你到那儿的话，你就基本上穿你正常的冬天的衣服就可以了。然后它会有专门的那个防水的冲锋衣和冲锋裤，对，然后它会穿专门的那个鞋。然后保证你踩到那个大陆上的时候，你你的身上是干净的，你的鞋上是干净的，不会带来任何外界的这种对细菌、戏剧<对>微生物什么的。啊、么的对，这我好像有听说过。你
0: 在南极的时候，好像什么东西都不能
2: 污染了，哪里<笑>都不能带吃的，也不能带，什么都不行的。
1: 所以其实你们也就是踏上南极土地待了一会儿，相当于
2: 对,对。他其实也会让你走一走，就是他有专门的一条线，就是他有科考队员会先过去帮你探一条可以走的线，比如说别有什么裂缝啊，你掉下去，或者是也别影响到人企鹅他们自己的那些生活栖息地什么的，就是可以在上面，比如待个一个小时，因为他有时候船上是分波登岛的，他不能要保证每一批有多少人，不能超过多少个数，所以就是。大家会有一个固定的时间，对，所以基本上就是我们那会儿，其实基本上就是上去看看，然后拍拍照片，大家就感叹一下：“哇，好美啊！哇，好多企鹅啊！”都是这样，就是感觉自己的形容词突然间到了，就是什么都没有，非常词穷那种状态。差不多就就是
1: 我我还以为是就是会像那个茨威格那个走那个茨威格写那个斯科特科考队的那个路，还会走那个路线呢。看来就是太一下、就是吧？
2: 对他，它其实你也不能说在上边暴走或者探险这些的。对他，它其实你因为你都是游客，你一个也要保证你游客的安全嘛，然后另外你也要保护它的那个生态
1: 。所以你刚踏上南极第一步的时候，你心情是什么样的
2: ？哦，我好就是好激动啊！但是，但是我们其实是这样，因为之前我们大部分时间其实没有在南极半岛，它是在那个福克兰群岛和南乔治岛，它还不能算是南极大陆的那个那一片然后等我们到南京半岛那天，其实是就是也是天气不是特别好，就是那个雪啊，然后那个风吹的吹脸上真特别疼，还特别冷。那天就是就是就是完全要靠忍受着这种这种冰冷的痛苦，然后去感受我我到了，我觉得自己这十二十天我那船没白坐，没白渡。嗯、其实但你还是挺激动的，因为这个机会确实比较难得吧？<是>对。哎，反正就是珍惜一下，一定要珍惜的，要躺在上面，然后尽情享受每一、啊、面您<是>
1: 躺躺在上面了？躺了，哦、就你不
2: 觉得你到那儿你不躺一下，你不感受沉浸在里面，就亏了
1: 。也挺贵的，这个不是
2: 。呃呃，价价格吗？要询问
1: ？价格基本上就我看国旅的报价是三十万多
2: 、啊，没没那么没那么贵。反正我可能当时我们那会儿也啊，体验的项目可能少，现在应该会更好一点。我的，我们当时还。也是六位数啊，他没有那么高
1: 。但是感觉就去了也是人生无憾的那种感觉
2: 。还是要必必去一次，是不是？<去>露营现在可以露营了，露营露营。这扎老师为了这个，我相信他走一趟吧。感觉必去这个
1: ，我能力确实是超过我能力的承受范围了
2: 。装修省点钱
1: 。没有没有没有，您呢，朱老师，您有什么？
0: 要讲我那就一南一北好了
1: 。您、嗯、是北极吗
0: ？呃不不不，北极倒也还没去过，<笑>但我还蛮想去的。因为我之前看了一组就是俄罗斯的一个摄影师拍的照片，就他就拍了一个守护着一个灯塔的一个人，然后就是全世界最孤独的一个人吧
1: 。西呃西伯利亚那边
0: 对西伯利亚，我觉得嗯，他那个氛围就是拍的特别好
1: 。好像是我在朋呃朋友圈里看过的、嗯，是吗？照片的分享，对对对
0: 。哦、啊，那我讲冰岛好了。<笑>就冰岛这个地方，我其实是真的觉得自然风景当时还挺出乎我意料的，因为你你西欧嘛，可能看些教堂什么也就那样，但但俄罗斯倒是也还挺特别的。我觉得它的教堂就是特别像那种东正教，然后特别像糖果色糖果色，然后又有点那种呃像童话里的那种城堡的感觉。对，呃，冰岛的话，自然风景让我挺吃惊，我感觉就是像另一个星球，它不像地球，就是。是对，我刚看到，当时感觉到说，但我去呢，其实还不是这层意思。就我当时特别喜欢，<笑><笑>我特别喜欢。哎，好早，好一五年吧， 1 5年的圣诞节，对当时特别喜欢那个黄伟文写词的一首歌，就是杨千嬅的歌，叫做《自由行》。然后呢，里面有歌词：最怕世上游变，发觉没有此人，冰岛也没有避世的小镇。
1: <笑>怎么样？没有没有，我对冰岛的印象比较深的，除了世界杯以外，可能是那个《星际穿越》的取景地是在冰岛，啊、就是因为他《星际穿越》两人打架不是在冰岛吗？就反正就是那个地儿，我觉得还挺奇的。嗯，接着说。嗯、
0: 啊，然后就是因为这歌词吧，然后当时。我觉得就黄伟文应该也是挺喜欢冰岛一人，他经常写歌词里面就出现冰岛这样子。呃，然后其实后面去冰岛什么其实还蛮流行的，就对。然后他们旅旅游业应该也是开发不错。呃，但我去以后呢，我挺喜欢这地方的。然后我特别还想夏天的时候再去一次，就因为夏天几乎极昼嘛，就基本上可以在路上自驾。嗯，然后我去的时候是冬天去，冬天能看极光。但我那次吧，嗯。看到过一些微弱的，就不是说特强烈的，但有几天有微弱的这个极光，但还是还是蛮兴奋的，因为你你毕竟没怎么见过极光嘛，对。然后至于就是因为你丹麦、什么瑞典这些室内设计挺有名的，但是甚至冰岛，我感觉那个感觉蛮好的，呃，因为它基本上首都就是雷克雅维克，然后基本上人也都住那儿，然后其他地方你就零星分散了这样子嘛。然后雷克雅未克的话，其实基本上就是那里的居民都特文艺，可能就是真的是极昼极夜，没有什么事情可以做，所以大家就一生中都会。写写书啊，就玩玩音乐啊，就是你每一个人都是一个就是有才华的人，你知道吗？嗯，然后弹弹吉他什么，反正所以好像北欧的音乐也还蛮有名的，是吧？现在对<是>音乐节等,等等等，然后然后、嗯、然后他们就有机会，你可能一生就是会出出个一本书这样嗯，三十<们>三十几万人
1: ，他们这太太幸福
0: 了。那那、嗯、物价还挺高的，我记得。但那还有一个，我是发现。维京人吧，确实也很多东西都吃金鱼肉，然后还有他们有一种鸟，他那个那个鸟叫什么我也忘了，就是尤其中文名我不知道那个叫什么，就也就也也会在那个餐桌上，嗯啊，还有一个可能比较有意思的是，因为格陵兰岛要在更北面一些嘛。就我也蛮想去格陵兰岛的，呃，但是冰岛叫 Iceland， 然后格陵兰岛叫 Greenland， 呃，因为他们发现的时候其实是并不想让别的人来竞争跟他们抢这个地方，嗯、其实冰岛就没有那么冷。也就零度左右吧，可能冬天对，呃，所以他取了一个吓唬人的名字，叫 Iceland， 就是让大家以为那地方非常之冷，非常寸草不生，对，然后，然后大家就不敢去了嘛，他可以霸占那个地方
1: 。维京人，维京人的地方
0: 。<笑>对，所以反反而是相反的，其实格陵兰岛更被更更冷一些
1: 。然后您您去过冰岛吗，画主人
2: ？没有，这我其实特想去。
1: 哦，我我是感觉，因为我身边又认识几个英国的留学生，就他们好像都特别爱去冰岛
2: 。那会儿英国去的近嘛，其实我们当时周围也有好多。他是冬天去的，就是为了看极光，说圣诞节放假就去了。对，然后好像冬天那会儿特别浪漫，又是下大雪什么
1: 的。华主任和这个朱老师都是对这自然景观可能就是印象比较深刻，但是我印象比较深刻的可能就是人文。哎，也不是，其实
0: 我自己更喜欢人文的。<笑>主要我这这我这我这没有
2: 山，除了自然景观，这个地方实在
1: 是。是我那个可能是以色列吧，以色列，然后但是不是耶路撒冷，不是耶路撒冷给我的印象。就其实我最早去以色列初衷是因为初中看了一个电影，是、呃、天国王朝》，斯科特拍的一个十字军东征的故事，然后就当时就觉得哇这太酷了，我一定一定要去耶路撒冷看一看。然后觉得想看看那阿克萨呃清金顶清真寺啊，然后包括哭墙什么的，然后走一走那个十字军当时有没有遗迹啊这方面的点，就比如说我去伊斯坦布尔的时候，我还特意就是因为那个《孤独星球》，他就说当时的就是东罗马帝国不是雇佣了很多那个维维京战士嘛，然后他那个叫瓦瓦吉萨卫队吧，他们在那个大教堂里刻字就到此一游，类似于这种。然后、哦、还特意去查，然后还发现了这种，然后，呃，当然后去以色列是这个初衷嘛，就其实就是十字军文化啊，包括就这个地儿就圣城嘛，就你肯定会对这儿有天然的好奇心和好感，然后去了，呃，在耶路撒冷的时候可能没有就是想象中就是那么有冲击感，就可能你到了那儿之后有一张游客照片，然后你觉得嗯，此生无憾，终于完成了初中的愿望，但是。嗯，那段旅行给我印象最深的，倒不是以色列这边，而是巴勒斯坦那边。就是那个耶稣，耶稣诞生的地儿，不是叫伯利恒吗？伯利恒那儿有一个圣诞教堂，就是类似于圣玛利亚生，呃，生出耶稣的地方。然后，但是那个地方就是以色列是这样，就是他分，就是他叫以色列及巴勒斯坦地区嘛。就是以色列是以色列，巴勒斯坦地区是巴勒斯坦地区。然后中间它有一道跟柏林墙一样的那个墙。就是你可以理解为是三十八度线的隔离网，你也可以理解为是中东的柏林墙，反正就是那么一个情况。然后在以色列的这一边呢，是军警站岗，就是拿着很精良的武器。然后你通过那儿的时候，他们是不安检你的。然后等你到了伯利恒之你会发现就是两个世界，就是在这边的时候虽然也是中东，但是很很明显是偏现代一点的这样的情况。但是伯利恒的西西呃约旦河西呃约旦河西岸，也就是以那条墙的东边一点，就是伯利恒嘛。然后就是呃就是属于巴勒斯坦控制的地区，能你就能在那儿随处可见阿拉法特的照片啊什么之类的，然后就能感觉到那种紧张的气氛。但是他们那边对中国人很友好啊，很很友好。然后比如军警看你是中国人，会跟你合影。然后，比如说他你你要买一个，就是他们叫 Shawam， 就是怎么念，反正就是一类似于一个鸡肉卷这种东西。他听说哦，你哪来、啊？你说我中国来的，他给你多加几块肉。中国好我，我都不用。就是这样。然后就所以就在那儿是很有趣的，就是因为它是完全不同于就是以色列这边现代的那种生活方式。就那边可能呃，你可以理解为有点脏乱差吧，就比如说不干净啊，街道之类的。
0: 听说以色列像特拉维夫物价非常高哦，对，非常
1: 高。嗯、就是你在那边酒店上网的话，一天是一百二还是七十？就当时我去的时候是一二年的时候去的，我每天上网发个照片都挺贵的感觉
0: 。一二、嗯、<笑>年你用什么？你发什么照片？博
1: 客照片吗？呃呃，微博，微博，微博。微博微博微博上他带一个那个味啊，对对对对对就是一些虚荣心嘛。然后对对，但是这也不重要，听我说完、啊。然后他那个他那个伯利恒，然后你你你肯定去那，你去伯利恒的主要目的其实不是为了他那是有一个难民营，但你去那肯定不是为了去看难民营，你肯定是去看圣诞教堂。你看完圣诞教堂之后，你出来你回到街道上，你发现有很多街道的招牌很有意思。怎么有意思呢？比如他们那边没有星巴克，但他咱们这边不叫星巴克嘛，他们那边叫 Star。bug， 对,对对对，那个我还照,照照照片了，就是特别有意思，就是他他还是 Frank， 我忘了，反正就类似于一个就是山寨的那个感觉，就特别有趣。然后你再往隔离墙走的时候，你会发现那个墙上有很多涂鸦，然后这时候就就有很多人过来向你兜售纪念品，纪念品是班克西涂鸦。因为班克西在那边面墙上做了很多涂鸦，所以他们就会就是阿拉伯的那是英语，就告诉你,你快点过来看看以色列对我们做了什么，然后都收纪念品。Oh. 哦，对对对，然后包括像有名的扔花人啊，然后那个伯利恒圣诞，然后上面有一弹孔，都在那然后我去那会儿，他那还没有开那个叫什么，呃，开一个叫围墙旅店，那是班克西开的，他还没开。但是在五。我去那面墙的时候，我就感觉到，就是这两面墙完全是两种生活状态，就能感明显感觉到那种对立吧，然后就觉得还挺有趣的，就两种生活状态，就巴勒斯坦人觉得以色列人压迫他们，但是以色列人那边呃，就是觉得以色列人抢他们土，犹太人抢他们土地，但是在以色列那边叙事的叙叙事的情况下是，哦，我已经给你们了生活的条件，然后在。嗯，就比如他们在耶路撒冷的一个区域也给了你们政治权利，你们为什么还要闹呢？就是说这个土地本来就是我们犹太国的，然后什么之类的，就觉得。然后你在耶路撒冷就是哭墙的那边还有一个金的七珠台，七珠台就是犹太人的那个标志性嘛，就像呃就像你一看到华表就能想到中国一样的这么一个东西，但它那个东西可能更有宗教性意义。就比如说，你看那个偷书偷书贼啊什么之类的那些电影里，就是你评判一个人是不是犹太人，就是你发现他家里有没有七珠台，你就知道他是不是犹太人。他们当时立了一个纯金的七珠台，他那个组织叫第三圣殿，他的目的是要把那个阿克萨呃就是金顶清真寺推倒，重建一个第三圣殿，就是一个民族主义吧。就是你能在那儿看见很多很多有冲击和张力，这是给我印象最深的。
0: 对，因为我在正好是推荐一下，我最近也在听那个中东往事嘛，对能，能发现。其实我觉得带着这种你看过的有很多印象啊，或者说历史，然后再去到一个地方。会印证你非常多的,的想象，想象对
1: ，就感觉就是小说，就是你，比如你特爱看一本小说，然后突然它变成了一部电影的感觉，就你会在里头找很多，就是你的记忆点跟你想象中一样不一样的感
2: 觉。这地儿虽然是你新来的，但是其实有一种熟悉感，
1: 是吧？对对对对对，也是这种感觉，就是找一种对应的感觉吧
2: 。哎,哎，所以大家
0: 一般都是 solo 游还是那个结伴出行，应该都有吧？觉得两种方式就分别有什么？喜欢的点和不喜欢的点
2: ，其实我基本上都是结伴出行的。哦，我好像真的没有说自己一个人去那玩，因为我是比较喜欢，就是至少两个人吧，两到四个人，我觉得这个区间比较舒服，大家玩的。因为首先你出去玩，其实有一个互相的照应，而且有时候从安全角度来讲，我觉得多一个人就比自己一个人强。但是我觉得一个问题，就是说，如果你两就几个人玩，可能就会出现一些。有矛盾呀、啊，或者是可能会有不开心的这种情况，都会影响到心情啊，或者怎么样。但是这可能就你一个人的话，就不会存在这个原因，这个、这个、这个、这个情况。但是我还是会推荐两个人到两个人以上，因为这样的话，你在旅行过程当中有一个分享的过程。对
0: ，而且双数的话，什么酒店啊、车啊也都好、啊，也都对，
2: 尤其是住宿这个，就就省了很多钱。而且大家可以。吃饭时候还可以 share 一下啊，这倒是
1: 。我倒是都行，我原来也自己玩过，就比如西藏啊、以色列啊什么，这些都是自己去的，然后就是也还行，但是。后来就越发觉得还是结伴比较好吧，至少有人能给你照相，要不然、啊
0: 、这真的是我也是一个人的时候就觉得没人照相。啊
1: 。对,对对，要不然你出去的时候，你比如到了一景点，<笑>你还,还特别怯生生的问，就是你能不能帮我拍张照片，啊？后就
2: 没法发微博了
1: 。倒<笑><笑>也不是，就但是你肯定得留影啊，对吧？哎，对了、啊，华主任，你在那个新西兰的故事，你不是也有故事吗？我看你那 ins 上发照片还爬雪山什么的，你这大家照的也挺好的呀。
2: 对，那当然就结伴吧。哦、对，那结伴，然后但是只发了我自己，就显得我是一个 solo 是吧？对，真的，自己的那个微博嘛，自己的 ins 就发了一下自己。对，当时其实其实我们在新西兰的话，那人就更多了，五个人的一开始，对，但是玩到最后就剩俩。
1: <笑>但是其实我刚刚还想说，就是其实结伴。有好也有不好，的，在我看来，结伴的话肯定就是你玩的话，甭管是跟朋友还是男女朋友出去的话，肯定就是交流上不会那么孤独吧。然后你出去玩的时候，不是不是，我意思是指就比如你今天要去玩一特好玩的地儿，你自己去是一种感觉，你跟朋友或者男女朋友去又是另一种感觉，就不一样的这种感觉
0: 。对，其实我觉得朋友跟男女朋友也不一样，就因为你肯定有人会比较占主导，就是也不是，就也需要这么一个人。<笑>然后我基本上有些。哎，好物啊，也就不表现了
1: 。不表现就是类似于就比如说，比如我跟我女朋友去日本，然后他男
0: 女朋友不一样，男女朋友的话，呃，嗯、他就是都没办法，都得迁就我。明白吗？白嗯、但朋友的话，有些就，哎，算了算了，对。
1: 嗯，明白明白，就比如说。你今天想想去看一个景点呃，你去日本了，你今儿想去看一个就是历史景点，然后他就非得在药妆店里买东西，你就、啊、算了算了，那我跟他一起逛嘛，就这种状态
0: 。<笑>不然的话，有时候我可能也会分开吧，对，然后让大家再再聚就好了。对,对对，
2: 对，就结伴的话，就是谁能妥协，我觉得这是很重要的一点。要大家都很刚的话，这这没法玩了，完蛋。
0: 哎、呃，不过一个人，我问过我身边一些女生朋友，倒是也发现有有一些朋友还是挺愿意一个人出去的。有一个女生嘛，就是也是这种，可能像赵老师一样，把小说变成电影。对对对，没有了。还有一个朋友嘛，就是。他觉得路上会有很多邂逅哦，<笑>哦
1: okay、对他选
0: 择一个人，<笑>对，因为确实你一群人的话，人家比较难跟你搭讪。哦，明白明
1: 就是一个人的话，你给别人创造可能多机会。哦，行。会因因
0: 为我有我我自己的话会一半一半吧，就有跟朋友一块出去，然后之前谈恋爱的时候也有跟就是男朋友一块出去，那我我自己一个人出去玩的其实也也不少，嗯。我发现邂逅这个事情也是真的，<笑>就是我原先觉得那个电影《爱在黎明日出前》，你们都看过吗？嗯、就是三部曲嘛，啊，也蛮对。就挺文艺、挺流行的。然后我大学的时候就看过。我其实第一遍看的时候，我觉得，因为我也还蛮蛮爱看这类这类片子的。但是它吧，其实让我觉得挺矫情的。呵呵尤其是第一部，就是《画痨》电影。然后男女主在那个维也纳的一个火车上相遇嘛。然后一个法国女生，一个美国男生，然后都很年轻。嗯，十年后呢又相遇了。再十年后呢，就是结婚又争吵这样子。对。我其实本来是觉得有点矫情，尤其第一部，但后面我觉得好像这个事情发生在，就这个电影发生在我的身上了，我觉得是这么一回事、啊、
1: 自古风流都狂士，这这这个朱<笑>、这个这个、老师这个
0: ，那这很浪
2: 漫。对
1: 对对，挺好。在好在一
2: 天之内讲完了所有的话，
1: <笑>就感觉想想一想就觉得非常的浪漫
2: 。等疫情结束的时候，我想体验一下。
1: <笑><笑>花主任也行，我
2: 后面很好笑。<笑>我在豆瓣
0: 上看了一个影评，就是讲那个就是邂逅几部曲，然、啊、后它里面讲了一些原则，就是不要长得让人家不想搭讪你。然后
1: ，哦、那那这话反过来说，就是你要长得不行，也就没人搭讪了。
0: <笑>这个是前提条件，对。然后还有说，就是也还真诚一点啦，对，不必不必不必。不必不必多么好看，不必多么有钱，真诚一点
1: ，真诚一点，学会了
0: 。我没有，我觉得在路上遇到的人，有时候是就是旅程里面最珍贵的记忆吧。对
1: ，其实这感觉是一种摩西世界，就是、旅行的时候碰一个话，能对这场旅行更更有意义，感觉这还不错，这是一个思路，我觉得也挺好的。<笑>就就是
2: 找找了一个
1: ，不是就是在这个地方，就是一方面从纯实用角度来说，就是。是一个能更深入了解这个地方的人，然后另一方面就是还能就是更交个朋友，对对对，记住一些风土人情这方面的事儿，<笑>我觉得还是挺有趣的经历。但是这个感觉可遇不可求，对对对对对，是一个对随缘对随缘,随缘是一个可遇不可求的机会。
0: 是的，呃，然后还有讲到这个旅伴的事情啊，因经常有一种说法，就是如果你跟你对象谈恋爱嘛，你们必须在结婚前一起出去旅行一次，然后你就会发现他这个人在处理事情中的那个呃能力呀、啊，或者说能看出他好多品质，大家觉得有道理吗
1: 我？我觉得也不适用于结婚对象嘛，就是朋友之间也可以观察，就比如说你旅游的时候。那个就像咱们刚才说的，就是能不能互相迁就是一个很重要的点。就是比如说他的原则性很强，就是他死活不陪你去药妆店啊，或者是或者是特特别不守时。就是我出去玩的时候，其实特怕不守时这件事儿，就是因为我一般去机场都提前俩小时，就给自己打出充足的富裕量那种。但是就是如果就是他必须要卡点那种人，我一般就非常的。嗯、他
0: 都说是我。<笑>
1: 就是非常害怕，因为我就害怕，就我什么事都怕，就是特别晚，所以我就笨鸟先飞这种，你知道吧
2: ？对对，就是这刚才这个我同意，就是不光是情侣，其实跟朋友之间这个问题也很，就好多人我就我听说的就是玩过一趟以后，这俩人就掰了，就是在这旅游的过程当中就发现很多的不和，就是可能大家不能互相的体谅对方，因为我觉得可能是因为你在一个陌生的环境当中你。可能很多时候你的精神也不是那么很放松吧，就当就万一有一些什么突发突突发状况发生的时候，可能大家一下就就崩溃了，或者就有些情绪就会被激发出来。我觉得那个那个时候可能在语言上啊，或者一些动行为上，就会让双方都感到不舒服。这种事，我觉得这种事情其实我也我也经历过，然后但是有我朋友那边有听说过，就反正玩完之后两个人就互相看不顺眼，就就掰面了。对，这个很很很经常吧，我觉得。但是我觉得你要能从旅游下玩玩下来，大家关系还能那么好的话，那我觉得应该是一个比较可以继续交往下去的朋友。对
1: ，就是您您说这个说法，就是旅行看出一个人的品质，我是非常认同的
2: 。那就是规划等等等等，就是他有没有
0: 条理啊，或者说你有没有条，理？<笑>然后谁比较那个强硬啊，谁比较任性啊，对。然后旅行吧，就是大家都要留下纪念品。那那最俗套的就是很多人会买冰箱贴，我我就我
2: 就那最俗的
0: 。哦、对，那、嗯、大家一般都喜欢什么样的纪念品？哈，冰箱贴身。冰箱
2: 冰箱贴，对，这我觉得也是我我们家一传统，就是不管谁去哪儿，一定会买冰箱贴，而且就是而且不会说不太会送别人冰箱贴，就我们觉得说你买这个就是证证明你去过，就你最好也不要送给我。哦、对对对，就是这样的话有纪念意义，尤其是。你看到就是一整个冰箱上贴满了之后，那种成就感其实特别强。您
1: 您数过您家冰箱上有多少个冰箱贴吗
2: ？其实特别多，我家冰箱说白了有点贴不下
1: 了。哦，那你这去的地方挺多的
2: 对对。对，就在凡尔赛嘛，我们家专门买了一块铁板来贴。<笑>其他的当然就是照片啊，或者是现在不流行 vlog，、哦、张老师可能未来的。包括张老师的 ins 啊，这个从微博转微博、啊、转向 vlog，
0: 做
1: 个 up
2: 主，对对对，对
1: 对对太难了，小红书都做不起来，我还要 up 主的。
2: 那张老
0: 师喜欢留什么今天
1: 。我我本来就是一有收藏癖的人，所以我那个就是一般都会带很多小玩意儿吧，就是冰箱贴，肯定我也带，但是我冰箱贴没形成习惯，就有时候就忘了，就是老有忘的情况。但我有一个习惯，就是带土。你还真是那种会带吐
0: 的，<笑>对
1: 对对对，<笑>我我觉得太多微生物了。不是不是，我是买的那个宜家那个小玻璃罐，这么大的那种，呃，就是就是。呃，怎么怎么形容啊？就是三三三厘米、两厘米那么大的一个一个,一个小小小的那么一个桶，就是宜家买的那种。海关让你过吧让，让我就直接扔进去就好。<笑>你要
2: 去南极的时候，我要提醒一
1: 下那科考船上的人。是，是是。就其实我这习惯南极不
2: 让带走任何一个东
1: 西、嗯。你听我说，你知道这习惯怎么来的吗？就小时候不是有一电影叫《拯救大兵瑞恩》吗？哦
2: 、他上来
1: 有一个人，就是那个汤姆汉克斯，他往那个铁桶里装土。就是他去北非装一罐，然后他那个袋子里有北非，然后然后什么英国，然后还有诺曼底嘛，然后就我我就觉得哇，这个挺酷啊，这个、这个是一个好玩的，就感觉你占过这片土地，然后你把这土带回来了，然后我就每次就挖一罐小土，然后上面贴个小标签，这是日本的，这是西藏的，然后这是哪哪哪的，就这么记。然后所以土是一方面，还有一方面就是带一些当地的古钱，就比如说。比如说，就是它老钱，比如日本那个那个，他街边都有那个中古店嘛，然后他会有那个夏目漱石的钱币，就是这个已经停产了，我就会买一张带回来。然后你英国，你可能是我去的时候是快脱欧了，他出那个脱欧纪念币，然后买一个回来，然后就反正就是这种，就是然后摆起来，摆起来就搁那小册子里摆起来，就感觉你当就是一看在翻看上就能想起当时买的那个样子，就感觉像一个沈存卡一样。然后，还有还有就是什么呢？还有就是一些玩具吧，当地特色玩具吧，就是小玩具，就比如说俄罗斯套娃、乱七八糟的这种的。但是这个就，呃，日本可能是小牛，然后什么之类的、嗯
0: 。我就是看看到一些就是。比较有意思的小玩意儿也会买一下，但我好像从来没有成体系的收藏过什么东西。呃，反正对于我来说，最重要我还是挺爱拍照的，尤其在旅行里面还是挺爱拍照的。嗯、我就觉得应该要就是锁住锁住那个瞬间，就是那个时刻。呃，然后另外的话，我其实是会写东西的。我觉得好像还是我可能有一些文字记录下来了，才做个了结，就算是我这段旅程的一个了结，算是我自己的视角观察到了一些东西啊，以及想到了一些事儿。然后，我这篇写完了，就是这个文字写完了，我可能就就是这段旅
1: 程告结了。明、嗯、白？您一般都写多少、啊？
0: 呃、其实我觉得有些很细致的东西是是我之后可能还想写游记的，对，但是我当下那个瞬间会写个几千字
1: 。您是手写还是
0: ？呃，手机里面或者说键盘里面了。嗯嗯嗯、对，我要发朋友圈啊，那都也就小作文。嗯、但我觉得那个是我那个时刻的心情，因为你一年两年后就不是那个心情了，所以我要记下来。就是当时好说莫奈嘛，比方他他后面的话，他先是在那个地方，比方说呃印象派那个风景嘛，他先弄个白描，然后到后面再去画完。我觉得好像对于我来说也是，那些先先记点碎片碎片的东西，嗯、呃、一两千字，然后你之后再去完善它。所以其实照片对于我来说也是一个保留记忆的一个方式，就很多细节很多
1: 描、嗯、写。那我提一问题，就就是就是。<笑>呃，就是问大家，就是比如说你之前去了一个地儿，然后你第二次又去了这个地儿，你们有时候会有什么特殊的感感觉吗？或者就是你们去一个就是常去的旅游城市，就每次去都会打卡，呃、哎，不能说打卡，就是自己喜欢的一个地儿，就一定要去那儿看一眼，待一会儿，然后才能觉得这次旅游完美了
2: 。去我我去新西兰去过两次，嗯、然后就有一个地儿，那个就是蒂卡波湖，就它那个星空小镇。就我第一次去的时候应该是春天，然后等我再后来去的时候，就是因为我在后来再去在新西兰待的时间比较长嘛，然后我就一定要再把这个春夏秋冬都凑齐
1: ，就是我们在不停的就在
2: 去那个地方，<笑>对，反正就是我觉得这个，当你当等你把这四张图再凑到一块儿的时候，我觉得那个是特别有纪念意义的。虽然你可能也不会说你的心情会有什么变化，但是但是你等你再回来去看的时候，觉得诶。哎有一种一起集龙珠可以召唤神龙的那种成就感，
1: 有有点亲切感的那种感
2: 觉。亲切感可能也有一点吧，对。但是这样，像扎老这种可以发微博的，没有没
1: 有没有。竹老师您呢？呃
0: ，我觉得是，好像你可能在巴黎吧，我去过几次，那每一次感觉也挺不同的。虽然它是一个就是大家都会去的一个地方，但是呃，你对于它。就是关注的点会不同，因为第一次嘛，你基本上都是兴奋<奮>，哎，对对对对，然后可能很多电影啊，像什么《什么巴黎我爱你》啊，然后各街区那种那种你走在那个街道你就都有那个感觉。第二次我可能就是吃吃喝喝，然后就可能去几天而已，然后可能就在餐厅上了。那你在之后，你可能对他那个酒店有点兴趣。其实我对酒店倒是以前玩的时候，我对酒店就是。都挺有兴趣的，嗯、呃，就比方说牛津有一个以前监狱改造的一个酒店
1: ，又想去体验一下
0: 。喂、呃，我去过，对，然后，呃，那那它现在改造的很好了，但他曾经是一个监狱，对。然后，呃，然后，然后有一次我，然后我从那个酒店出来嘛，就刚有人进去，一对父子。然后，然后那个爸爸就在那跟那个小孩说啊，他以前是维多利亚时期的一个监狱，现在是一个。就很 fancy 一个酒店，<笑>然后，对对对，然后然后像南法，我去那个菲、嗯、斯杰拉德的那个酒店，我觉得那个真的好棒。就他写，他不是写那个了不起的盖茨比嘛？嗯、然后他他那个年代就就哎，你们有看过那个《午夜巴黎》吗？就伍迪·艾伦拍的。对，然后那个时期像，像、哎、诶，海明威啊，菲茨加德他们基本上都在就二十世纪二十年代嘛，呃，都在那个南法，就法国，要不在巴黎，要不在那个南法就度假嘛。然后菲茨加德也是特，就是写了畅销书以后，特奢靡的那种生活。<笑>他他老老婆就泽尔达，就住在那个南法的那个那个胡安莱潘。那个小镇叫胡安兰帕，然后都是男子海岸那附近对，然后有一个小洋房，也也挺大，洋房一别墅，然后就在那儿，嗯，那你看现在也一百年了，它就是一个酒店啊、嗯，就是一个非常棒的一个酒店，它那个可能那个那个房产依旧是属于就是那户那户人家的吧，对，它它会挂满了那个菲斯加德当年的照片。<笑><那>就是，就他们住了好久在那里，然后，然后呢，他就是二楼的阳台上能看到那束绿光，就是他在《了不起的盖茨比》里面就是写的那个绿光，他就是当时在那里完成的那部小说，然后他就是看着那束绿光，然后你会就会发现，哇，一百年后这束绿光还在，让、嗯、你跟他从同一个地方看到了同一束绿光，你那种感觉就会
1: 、呃、时空的对
0: 时空的连接感
1: ，嗯，是的，是。那您有没有在那种酒店就是？每次比如去坐这座城市，都会住同一家酒店的这种习惯会有吗？呃，
0: 如果那个感觉给我很好的话，我会再会说。但我一般第一次去，我就会呃不是第一次，然后第二次我应该会体验别的不同的啊。哦、对对
1: 对，其实这点倒是跟我不一样，我就是特别喜欢，就是比如说这个城市我老去，嗯<对>，我就会养成习惯，我就一直住在这儿，呃、或者是吗
0: ？那我要换得我我喜欢体验不同的，是,是是。<笑>
1: 是，就第、是、二天
0: ，天十家以后啊，刚刚这家不错，<是>因为像那个胡安莱潘吧，我我我比方说，我那天吃了五<笑>五天，然后我三天住在菲斯加的那个酒店，嗯、然后我换了两天，我换了他大概一千米远、五百米远的一个酒店，嗯、<笑>然后因为那菲斯加的那家其实比较古典，嗯。呃然后五百米远的那家非常现代，我也非常喜欢。我下次去可能我还是会选择五百，就是那个比较现代的那家也很酷，对。所以我觉得就是有不同的经历才可以比较。嗯，嗯还有就是马德里有一家酒店，就是他当时可能可能二十层楼，但每一层都是不同的设计师设计的。我住的那那层的房间好像就是就那个扎哈哈姐的，所以他那个跟太空舱一样，哦、特别酷。那个设
1: 计师也是非常狠的一<笑>个人
0: 。<笑>对，大家每一层都不一样，嗯，都是一些有名的、全球比较有名的设计师。然后，对你，你下次可以去那个，就是每一层都每一住一遍。<笑>然
2: 后你那，你没有
1: 没有，我不行，我没钱。我我我,我是喜欢就是那种就是就如果我特选那个城市，我就希望就是跟他有很多记忆的那种连接。就比如我第一次去我是什么心情，然后我再再次站到那个。柜台，然后我在准备 checking 的时候，我就觉得啊，我当时是这么想的，就突然觉得自己又年轻了不少，就是那种
2: 感觉。那你就要老住一个地儿，你不会觉得你失去了很多别的体验吗
1: ？也也会觉得了，也会觉得了，但是但是就感觉在这儿的话，也是一个温柔乡的那种感觉，你知道吗？<笑>对对对。然后比如我去日本，我不是特喜欢去东京嘛，我每次去就是我,我特别喜欢打卡的一个地儿是那个。就特别奇怪，叫上野恩赐公园，是一个免费公园里，里头有一尊雕像，是那个西乡隆盛，就是日本那个幕末改革家，然后就挺有趣的吧，就大家自己，就是最后的武士的原型，就是就是那个人了，然后就也是其实电影产生的一种共鸣，就会去那儿看一眼，就转一转，就觉得啊，又来这儿了，就这种感觉，一种就是很奇怪，就很难说出来。而且
0: 你看你，呃，就是常常宠，就是。可能隔几年、隔几年，或去一个地方，你会见证，是不是他见证了你的成长？就因为你的年龄在变化，你可能十岁去，十五岁去，二十五岁去，你的心境在变化，然后他还是在那里，就是不变。哦<笑>、呃，
1: oh, 对对对对对，也也<笑>是，是有可能也是，就用他来印证你的成长，<笑>是吧？就是每次不一样的心境吧。
0: 不过现在啊，我、呃、因为社交网络时代嘛，我觉得这十年来旅大家旅行的变化也挺多的。因为你曾经可能还会看《孤独星球》啊、杂志啊、书啊、电影等等给，给带给你很多启发。那现在。就是你真的很方便，可能一刷其实穷游的攻略我以前还会看，我觉得他们有些每个地方出的特别详细，但我觉得那也是一种孤独星球的延伸吧。对对对，呃，每个地方的攻略都比较详细，嗯、呃，所以从以前那种旅游杂志、旅游图书到现在，好像你一上网、哦，小红书是现在算是一个、哦、就是大家也会参考的一个东西，是吗？嗯。对，然后现在你就就查查攻略啊，然后你可能到了海外，反正某个 app 打开也都是几颗星的餐厅怎么样？然后 booking 打开，然后就是就是什么怎样的酒店啊？会不会呃？网红景点或者这种网红餐厅的增多，让你觉得去每一个地方好像都差不多，就是有一种，也是有一种同质化感觉，就是让你觉得没什么意思。呃，就社交时代下的你的这种旅行，就是你从哪里获得这种旅行资讯吧，嗯，会让你感觉有什么变化吗？
1: 我我觉得您您这个感觉我还是有的吧，就其实就是过去过去其实是一种探索的点，就在于你自己想去哪儿，你自己去挖。但是现在信息爆炸，然后给你很多东西，你也不知道怎么选，而且在那个流量啊，包括什么时候，就好像在阻碍你的选择，这种感觉让你。
0: 对，然后有时候会呃啊 vlog 嘛，会跟看 vlog 啊，看这些的一些推荐博主的推荐，感觉其实他们去的地方也无非那几个，就一个城市，你无非就是啊在那些地方了。嗯
1: ，我觉得其实不会，就因为我我个人的旅游习惯还是就是甭管去哪儿，就是去一个城市还是会买当地的那个呃一个国家或者城市都会买那个 Lonely p a n t 就是先过一遍。嗯就是那个那个工具书，我还是必须得看的。然后另一方面呢，就是可能就是因为我选择一个旅游地的话，我肯定不会是就是瞎选，就是就、啊、是就说啊，最近这个挺火的，我就去，我肯定不会这么选。所以就是我肯定对他有认知，然后用那个工具书再了解，就是再深入的了解一下。然后但是小红书啊，包括那些就是所谓的旅游博主，他们推荐，就对于我来说，我是基我是很少看，我只有到当地的时候，就是躺在酒店里溜了一天了，很累。然后看一看，看一看附近还有什么查漏补缺，然后又很想去的地方。我是这么这么着的，我觉得就是可能旅游习惯大家不一样嘛，就可能我是会认真做功课的那种。然后，但是有因为对于别人来说，可能他并不会把旅游就是当做一个就是可能像您说的，就是把小说变成电影这么一个过程。他可能就是为了来这儿打一个卡，或者是购个物这种。就你也没，就我觉得也没法要求他们怎么对对对对对，<笑>对就是只能说就是维持自己的。想法吧，然后我觉得，但是我还是建议大家，就是去一个城市的时候，就获得更多乐趣。可能不是别人的建议，还是你最重要是自己想去体验什么东西吧
2: 。对我其实一开始我要是去一个地方之前，我会看一些攻略，但是我觉得那些攻略的话，就首先它其实是相当于给了你一个框架，就大概告诉你，比方说它可能有些攻略它会非常有意义，比如说你在日本的时候，比如你买那个票。怎么买比较省钱？其实这种就是一个非常有意义的内容，但是具体你要去哪儿，你怎么玩，这个是你要自己去研究的。我觉得，而且有的时候，其实有时候我玩完之后，好多人就看完，然后照片什么的时候，你能把你这条线什么告诉我，我就照你这玩一趟。其实我挺害怕这种这种事情的，就是我去的地儿未必是你喜欢的，就可能我觉得非常满意，但是你去了之后。你觉得很无聊，这个你说这个这个会不会对你的这次旅程造成一个什么样的损失？对我就其实我觉得就是你在看攻略也好，或者是就是你自己去准备这个旅行的时候，应该也是自己稍微的去查一查，也不要照搬吧。对，但是现在就确实像网红打卡这种东西，去完了大家去的都一样。你说你就我打了一卡，它的意义在哪儿？我觉得这个我一直都没 get 到。
1: 对，而且它其实里头有鄙视链，你没发现吗？就是如果你要去网红打卡，就感觉你到这儿了，这才是到这儿了。但是如果你要不打，然后人家又觉得你好好像不太会玩儿。对，然后你不是爱
2: 玩吗？你怎么这儿都没去过，就是那
1: 种。但是如果你要全按照那个网红打，人家又该瞧不起你了，觉得你怎么连一点自己想法都没有，就是旅游的那个想法。<对>然后或者碰见很刻薄的人，他说啊，你怎么去这儿不去那儿啊？就比如说。你去，你去了名古屋的那个二手玩具市场，他问你为什么不去东京的那个中古书店，就是特别有意思。嗯
0: 、呃，像刚才讲的，就买各种票啊或者怎么样的那种攻略，其实呃，当然是给提供你便利的哈。呃，但对网红的这个。可能它是一种推荐，你可以当一个选择
2: ，对选
0: 择来看，嗯、然后可能不一定要完全按照它。就是你你自
2: 己，每个人都有每个人不同的路线。对,对,对，其实有时候这种打卡特别造成一种就是耽误时间。很多时候那种网红网红餐厅或者什么网红景点，嗯、你光排队就得排一个多小时俩小时。就是包括我觉得像那个日本那个叫什么西西道乐是不是？对对对。对，然后包括像新西兰那个一个汉堡店，就你光排队就得排很久。其实。你真正吃完之后，你一定会觉得它很值吗？嗯、就值你这俩小时吗
1: ？我我是其实就是谢道乐啊，就就比如很多馆子他会推荐说这个特别好吃，但我其实是不会就这么着，我还是随缘那种。就比如你走到这儿之后，你看这个招牌挺好看的，你可能不认识那日语，但你觉得挺有挺有眼缘的，就比如它上面有一小猪，也挺挺可爱，你上去吃两口，就这种。就而且我觉得就是。我在旅游的时候对时间的，就是还是会比较在意，就我不太会选择去排长队去干什么，更愿意就是我闲呆着去干一件喜欢的事儿，也不会去排长队，一定要完成什么事
2: 儿。那你是旅行非常有计划的那种
1: ？不是不是，我有一个大计划，就比如说我现在要去了，我可能要买什么东西，我一定要看什么景色，但是但是不会说完全是这样，就顶多有一两个主旨，比如十五天里我完成这一件事儿就行了，剩下都是碰就行了。<笑>但是也比较惨。我之前去日本就是想看见富士山，因为我特喜欢富士山，然后因为我觉得它特美，单纯从它特特好看来说，就是自然景观。但是我前两次每次都去，每次都没看见，就是但是第三次去的时候看见了，就非常开心。就是这也是一种精神打卡吧，就是你看见了就不一样
2: 。但其实攻略有时候也有一好处，就是它也可以帮你避雷。就有时候你真的想自己挖掘一些乐趣的时候，就有时候也特别容易踩雷。就也是我在日本的时候，我们当时就特别想找那种路边居酒屋，嗯、然后真的就是推门随便进了一个，但真的特别差。呵
1: 呵可是我觉得日就单纯日本这个国家，好像食物再怎么难吃，也不至于特别难吃的那种地步
2: 。反正那家的体验感不是特别好
1: 。但是我觉得就是，呃，我还。就是评分这个东西也挺可怕的吧？就是都是五分这件事儿，就像那个黑镜里演的，就你所有店都是五分，其实你也失去五分的意义吧。然后尤其是你用大众的，就是用国产的，就是这种软件，就是大家看前面都是五分的，永远都是人很多，但有很多有趣的店就被这个评分给埋没了。所以我也觉得，就是反正就是网红打卡啊，包括评分，就是大家只能做一个参考吧。大家可以从
2: 四分的开始看
1: ，没或者从一分开始看。我去了这个城市所有一星的餐厅，
0: <笑>就是减少了让你偶遇的乐趣
1: 。还是偶、哦、就是你偶遇一家好店的乐趣，可能跟邂邂逅一个
2: 嗯
1: <笑>一个人朋友，就是可能一个感觉吧
0: 。刚才其实张老师讲到，他每次可能旅行前会挑选吧，他也不是乱瞎挑的<笑>那。那么是什么驱动你去某个地方的？
1: 呃，一方面就是，我觉得一方面是就是你喜欢，就是你听你你,你肯定你，比如说我要去伊朗，我肯定想看德黑兰，想吃那个石头馍什么乱七八糟的，就这些东西，然后可能对这些比较感兴趣，想看看当年那个美国逃离德黑兰那个的。美国逃离德黑
0: 德黑兰，我觉得好多东西其实都是可能书啊，或者说电影给你留下的一些印象，你想去探索一下。对对对，历史历史。<但>历
1: 史对，但是我也见过很多人，就是觉得这个地儿火，我就去，然后然后剩下啥也不知道，然后就说啊，我就要去，然后怎么着？就比如去西藏那会儿，就一二年、一三年那会儿，不是特流行去西藏嘛，就大家就觉得去西藏就能洗涤心灵，嗯、是的然后就一帮一帮人都去西藏，然后去当地，然后不是因为就是，比如说当地人他有些就是像那个叫什么来着，呃，康巴人他可能有些传统的人不喜欢照相啊，或者不喜欢那个。嗯一些习俗，他们都完全没有做功课，到当,当当地咔咔咔一顿拍，然后给人惹毛了，然后很多呃那个叫什么争争争,争吵就出现了，就那样肯定。其
2: 实包括这样，还有就是那种有一些现象，就应该能说吧。就是他们就在西藏有时候拍照嘛，就一开始会有那种给小孩钱，一开始的时候好像就你给个一毛两毛的就就可以了，好像到后来就开始越给越多，越给越多。这也是我觉得就是游客一增多以后，反而对当地造成了一些不好的
1: 。对对对，而且他们还会就是故意把羊群啊，就是赶到你面前，然后让你照，照完之后，然后、哦、握住你相机给五十，要不然不让你走。对
2: 对对，这一线都有
1: 。对,对对，还有照狗也是，就是比如你看这藏藏獒挺大的，然后你照完，他说这是我狗，你给钱，然后这种。这
2: 不给羊你吗
1: ？不是不是，反正他因为康康巴人很凶嘛，就是康巴人很凶，他个儿个儿又高，哦对，也是我比较，<笑>对,对,对，反正但是我没我没我没,我没瞎照，因为我是知道他们就是特。特特忌讳这事儿，然后比如说你去寺庙里，你也不能照，然后人家你必须得买摄影证什么的才行，就这些功课，反正肯定得做好。我觉得，反正那会儿一帮有一帮去西藏人，就老能看见他们在网上，网上就是就出事儿吧，
2: 这种。注意
0: 安全。我是觉得你，嗯，就是了不了解一个地方，算是你看一个东西的厚重程度不一样，嗯。比方说凡尔赛宫哈，它也很有名的景点。但是你如果其实不大了解法国历史的话，也没什么感觉。但是你如果觉得像凡尔赛合约啊等等，就是一战以后的那种呃那种历史，你都自己很感兴趣，然后你再呃亲眼看到那些那些会议厅，就会很不一样。嗯，对，所以所以我觉得很可以应用于所有的地方吧，就是。你如果自己本身已经做了一些了解，以及对当地文学啊或者历史很感兴趣的话，你好像亲眼到了就会。有一种更更厚重的一种感觉，但是有时候你去一些地方呢，你可能就是对他完全没有了解，就是把自己放逐到那个地方，看你自己会遇到什么，会会学到什么新东西，会遇到什么新鲜的人。哦、嗯
1: ，对我突然想起一个人就这么干过，就是刘瑜，刘瑜在《送你一颗子弹》里就说<笑>啊，他不知道去哪儿玩，然后觉得毛里求斯这地名太有意思、哦，我记
0: 得那个，他还说什么？对对对，<笑>对,对，自己放到毛里求斯去
1: 了，嗯、就是那种我觉得也是一种方式，就是盲盒，是吧嗯
2: ？嗯，是是是。现在不有那种盲盒买机票，就是你买到哪儿就去哪儿
1: 。<笑>但是还是先了解肯定更有趣吧，就是我觉得，就比如我，我其实对伦敦也没有什么感情，但是我就对伦敦有一个那个，就是丹布朗写那个《达芬奇密码》里的圣殿骑士教堂，嗯、就男孩都喜欢圣殿骑士啊，什么乱七八糟的。他那个教堂藏在那个就英国最高检察院的一个街对街角里，在里面，然后就去看。然后、啊、你就在里头发现那个圣殿教堂里有圣殿骑士的墓嘛，然后有一个人特别有名，叫那个那个那个、呃、威廉马歇尔，然后就是大宪章大宪章里迫使国王和贵族之间签合约的那个人，就也是马歇尔，然后最后成为那个元帅的代名词嘛。然后就是觉得很有趣，就是你又发现了一个有意思的事
0: 呃，那有没有什么旅行的书或者电影让两位印象深刻呢？
2: 呃，我我其实之前看过一本书，就是那个《停在新西兰刚刚好》，它其实是讲的是新西兰打工度假的事儿。我就是因为这本书，后来去新西兰打工度假去了。真的，就是他，我一四年听说的，但是我就一直也因为时间的，就因为这本书一直在我书架上放着。看完之后，但就觉得我一定要去体验一次。然后一九年的时候，我去的、啊，整一年都在新西兰吗？对对对，就是真的是因为这本书才驱动了我。然后因为就他《当时里边就讲你怎么在新西兰打那些农场工嘛，然后又然后给你赚钱，然后能再去玩一年。对，就是这个，就对我其实真的是这印象最深刻了。然后我就当时我看那个电影，就想到一综艺，我不知道你们小时候看没看过那个正大综艺，没
1: 有
2: 。装电视台的、哦哦，
1: 但我印象不深了
0: 我。我有点知道，但我也印象不深。<对>但我看每次都会有各个介绍各地方的风俗，<对>是吧？对,对,对,对，我记得
2: 他们当时好像就有好多那种国外的故事或者什么的。我觉得那个其实从小也是，就是让我有一种想去外面看看的这种。但是那会儿也小，咱也不懂，就觉得外面的世界很精彩。哎
1: ，我好奇，就是您当时去新西兰去了多久？就是一年，一年。嗯、那您之前怎么决定就是离职去新西兰了、啊？就是决定离职那一刻心里怎么想呢
2: ？就是其实有一大原因哦
1: 、哎
2: ，真是暴露年龄的原因。<说>因为新西兰它那个打工度假是有年龄限制的，就是你必须在三十岁之前。所以我要是那会儿再不、嗯、再不决定这个事儿的话，可能以后就以后就真的没机会了。主要是因为。年龄原因哦，对，然后当时就觉得说，那会儿也老大不小了，如果再不能实现这个愿望，我可能以后会后悔
1: 。所以就工作先放一边，<对>先去耍。因为我
2: 觉得那会儿工作其实怎么着，应该还会再找嘛。哦，对，然后那你这个机会错过了，是真的就没了
1: 。嗯，所以新西兰在那儿一年的时候待，待待的好玩吗
2: ？总的来说，其实还可以，就是尤其是像我们这种城市孩子，嗯、在那种。田园牧歌般的生活，就你这个这个，就是之前其实也挺向往的。当时我们其实到那儿之后，大家就当时我还有还有两个目也不太认识的人，就到那儿才认识的。大家的目标都很一致，就是我们不要在城市里待着，就一定要去农村去乡下，就是可能那种上山下乡那种农活都会干，然后什么种种种种菜啊，什么赶牛啊、下下猪圈、啊、什么的这些事儿，反正都都能体验。对，就是丰富一下你的人生。
1: 嗯、那所以就当时就是农场所有活你们都干了一波
2: ，差不多吧，包括种种菜，种菜小能手<行>都是从那时候攒下来的
1: 。你们这个，<对>你们这个不是上山下乡，摩尔、这个、庄园，我们是不是，你们这是西皮式，你们这是对公社。<笑>然后我我也有一个电影，一本书印象比较深刻吧，就让我特别就是对旅游这件事儿觉得特别好，特别该去玩儿了是。是呃有一个。特早有一个人叫小鹏，小鹏他写了一本书叫《背包十年》，就那会儿特别火。他意思就是说，那个上路就是选择你的梦想，然后毅然决然的去旅游，就是为了梦想，然后你去去看世界，这件事儿是特别酷的一件事，然后也是一种人生的解决方案，就总比你不知道为什么去上班，然后天天活过一生要强。然后觉得当时，当时我应该是初中还是高中啊，就看这本书的时候，就哇，好震撼！还有这种活法，我也想要，就玩儿就行了。然后他当时他他写了什么？那个巴塞罗那的那个高迪，嗯、高迪教教堂嘛，呃、嗯哎、圣家堂，嗯、圣家堂。然后写了珠穆朗玛峰，然后写了各种地方。然后他在这儿野营啊，在那儿生活，就给我气定了一个旅游的底色，就是该怎么玩的底色。然后还有这种活法，然后就就对我对我影响特别大。但是在那会儿时候，我是一直是就是 solo 去各种地方。然后、啊，所以我就当时会以这种这种，就因为那会儿还小嘛，你就会以这种生活方式当做你当
0: 远民反抗反叛的一种呃
1: ，对对对,对,对，表现形式是吗？对对对可以这么觉得。<笑>但是后来改变我这种方法，我觉得我不适合这么着的，是一部电影叫《荒野求生
0: 》
2: 。哦，我看过的
1: 。就是一个富家富家公子，啊、嗯，他就不想接受这种这种，呃，现代。呃，不是不是，一个中产阶级中产阶级家庭公子、啊，他又他不想在城市生活，他要选择在野外求生，然后最后他饿死的故事，然后他死在拉阿拉斯加了，就是那个故事，然后就让我觉得，感觉这种荒野求生的危险性是我不想去承受的，所以就是那个电影里虽然他烘托就是可能就是你你为了这件事儿，为了你自己的梦想什么的这样都 OK， 但是我。我理解是这样，我浅薄理解，当时是这样，但是后来觉得自己还是喜欢那种更安全的旅行，然后就对我有一种<笑>有一种转变。然后最
2: 好还是能结伴而行，是吧？<笑>从 solo 变成了两个人
1: 。呃，反正、哦、浪
0: 漫总带着一些危险的气息。<笑><笑>是
1: 是是是就反正那这两个比较深吧。还有一个比较深的，可能就是在路上了，《开路亚客》，大家可能都看过，就、嗯、那种那种漫无目的的在六十六号公路上闲逛。当然，那个说实话，好像不太适合。中国这种旅游方式吧，就
2: 是、其实也可以吧。我觉得现在新疆那种那种、哦、对对对对我觉得对，这种开一开车也挺适合就。就是新
1: 就是就比如京藏线、京新线那个一直走那种。对
2: ，那个叫什么什么公公路，就是。还有还有，还有就是像现在那特别独库公路，或者还有特别火的那个什么穿越罗布泊，我觉得就特别适合这种。对
1: 对对，对但不过公路文化这种衍生出来的旅游方式，应该也快火了。这今年好多那个就是什么汽车营地啊，也也也有了露营地什么的。反正这两个是我印象比较深的吧。朱老师，您呢
0: ？我呢，就是三毛的《万水千山走遍》，他就是带给我的一种气息吧。因为三毛，他基基本上也是就一直在路上的那种代言人，然后也是呃比较反常规的。但那本呢，其实给我一种蛮深的那种孤独感的。因为那时候好像荷西也过世了，然后他好像那是讲了几段在南美的一些经历，去啊呃坐着，然后到那个比丘马丘
1: 是吧？马丘比丘
0: ，对，然后在在火车上的，但他呃，当然他在当地会有一些台湾的朋友，会见一些台湾的朋友，但是他始终就是那时候，嗯，河西过世以后，就始终是一个人，然后他一个人在路上，好像是，我觉得他急需要解决的是那种，就是实在是非常生的那种。失落感啊，所以他这倒也不是，他是哪些地方让你感觉很，嗯、呃、很受触动？反而是他在路上这种情绪，以及就是他观察这个当地人的、呃、一些视角，让你比较受触动的。我觉得好像经常你有时候在路上也是解决自己的一种情绪吧，因为你有时候想去旅旅游了，就是什么在驱动你？一种可能是，嗯、呃，你觉得有点闷了，有点腻了，就是想换个新鲜的空气，嗯。然后另外一种，但但是，我旅游到底能不能解决问题？其实我挺存疑的，因为你旅游回来，有时候问题还在那里，并没有解决。你好像只是一种逃离生活的一种方式
2: 。有道理。其实当时，当时辞职去新西,西兰的时候，我也有想过，但<笑>、哎、还是获得了经历。<笑>对对对，要、嗯、找就是那种 gap year。对，放松一下，每每一段路都算数吧
1: 。但是今年其实毕业生还就是最近这两年毕业的还比较难过，啊、因为他们没法间隔年，没有间隔年的机会了、啊
2: 。对他们，他们可以。对，其实就我那我那会儿就是就毕业和找工作之前凑出了二十多天去的南极，觉得这个这个决定得感谢我妈。<笑>对，确实工作之后会少很多时间去玩
1: 。是。大学的时候你翘课就翘了，其实，然后到时候再过后再找呗。至少你
2: 大学还有暑假、寒暑假呢
1: 。对对
0: 、呃。现在要不等哪天疫情结束了，大家最想去哪里呢？就下一个目的地。嗯
1: ，我是富士山露营地吧？
2: 那<笑><笑>啥时候去南极半岛露营吗？
1: 不是，不是叫那个本本黄湖浩安营地，就是就是你在那个营地还能冲浪什么的，他那当地的设备也非常好，然后一千元日币只被。纸币背后的那个景色，就是你在那个营地能看到的。然后包括那个有一些动漫、动漫剧啊、摇拽露营啊什么里都有这个露营地的展现。然后是也是现在比较火、啊，了，就想去那边看看他们的露营方式是怎么样的吧。然后但是就是装备有点太沉了，可能就不自己背了吧，去当地租吧。应该
2: 能租吧？
1: <笑>对，能租能租，但是就是相对贵一些。嗯
2: 、我觉得我可能想再去趟南美。或者非洲就这种野野地儿，<笑>因为我觉得南北的话，其实他们的很多那种文化，我觉得还就比如玛雅文明啊这些的，我觉得一直都挺吸引我的。然后非洲的话，可能像南比亚或者是那个大迁徙那个叫什么
1: 非洲转坦桑尼亚之类
2: 的，啊、对，是吧？然后我觉得就那种地方，而且我觉得主要是因为非洲还没去过。<笑>大，我就喜欢那种很多人收集式旅游，很多人想看那个《动物
0: 大迁徙》。不过
1: ，那您说那南美玛雅文化，就其实刚刚朱老师说那个马丘比丘，就是那也是印加文化的那个最后的堡垒嘛。那海尔兄弟还演过，挺有趣对对对，
2: 我
0: 在呃，妹妹，我倒也挺想去趟南美，就哥伦比亚、古巴那些吧，因为嗯，看马尔克斯的书，然后就觉得。南美文学有一种奇幻的一种色彩，对，然后古巴嘛，当然你各种呃历史政治因素就，就而且给你的感觉也是特多彩的一个地方，<笑>嗯、所以觉得很特别。嗯，古巴危机
1: ，感觉一想到那个古巴，古巴我也其实挺想去的，但是就一想到古巴，就可能是那个理想国那个那个酒吧里的那个被切开的拉丁美美洲血管那种感觉。
2: 古巴我觉得还有一点就是可以看看你能脱离这种网络世界有多久。
1: 朝鲜也行
2: ，赵<笑>尔<笑>去过朝鲜，
1: 對,對,对，我去过朝鲜。<笑>
0: 嗯，然后我另外其实挺想，就是真的是想去，就住个一两个月的那种。呃，什么就是希腊的科孚岛啊，或者说那个意大利那个地方 ，Come by your name <笑>那里边那个那个、那个哦、那个小镇，对，就是那种地方好像很适合写作，就是住一两个月，对，然后天天什么事儿都不干，然后是也可以脱离网络啊。推荐你去西西里，<笑>嗯，西西
2: 里啊。
1: 嗯嗯，凯鲁亚克俩礼拜写一在路上，<笑>你你在那一个月也能写出来一本<笑>
2: 可以可以可以,可以,可以那，那么一次一次就几千字呢
0: ？哎，那就是有时候我们会说，旅途里面就是重要的是人啊，是风景。那大家觉得什么是最珍贵的呢
2: ？我哎，这俩其实都挺珍贵的。风景的话，就是你在回忆的时候，可能会更更能直观一点。但是人的话。人其实就也是我经历的一件事儿吧，就是我之前也出去玩，然后车就是当时车被砸了，然后行李都丢了，然后那那会儿就其实挺无助的。但当时当我们住的 Airbnb 那个那个房东，他就当时特别友好的，就立刻就又去帮我们去报警，然后又帮我们去找东西、找箱子，因为我们当时住在半山腰上，然后他也帮我们去找找箱子什么的，然后还把他们那个民宿免费的就提供给我们住两晚。然后后来呢，我当时也是。也就也就也就那一次，突然间把那照片就发在 Facebook 上，就我那车玻璃砸碎的那张发发 Facebook 上了。其实我平时也很少发，然后我也不会设到公开，然后就那张照片我设了一个公开，我就说你们看看你们你们这个新西兰的惠灵顿怎么就是这样的一个糟心的城市。然后然后紧接着后来，但是因为两天了嘛，然后也没有什么结果，我们就去南岛了。然后刚到南岛的时候，就有人就私信我说我在我们那个办公场所的车那个。停车场里发现了一个跟你发现了一个有那个名牌的箱子，跟你这个名字是一样的。然后也看上去应该又又看到你那个车被砸了，我怀疑是你的。然后里边就是，然后他就跟我说：“我是我叫什么？我在哪儿工作？”然后我把他放，就是放到了哪一个警察局？然后你可以去那块联系那个警察局。然后就提我的各种信息，就恨不得把他的那个，就这整个的整个这个个人信息都告诉我了，就是。就反正那会儿让我真特别感动，就是你居然还会来网上来搜我一下。就这是本来我对那个箱子就已经放弃了，然后结果真的紧接着警察给我打电话了，说我们这边接到一个箱子，然后说那个可能是你的，啊你要不要过来去取一下？当时我觉得这个事情其实就，就就这个人的这一个瞬间的那种关怀和友善吧，其实这个我觉得很重要。是我旅途中比较珍贵的，是是是,是，是
1: 看这花花主人都含泪了，
0: 有点快哭了，真的<笑>
2: 。当时当刚想骂完，骂完你这个首都怎么这么差，对，然后就被感动到了
1: 。我觉得可能就是那一刻的感受吧，就是你在那一刻的时候，你最。呃，最想的什么很重要？然后你用眼睛使劲的看那个面前的风景，就想把它留在你脑子里，就是想永远记住这个画面。我觉得这是最珍贵的吧。就那一刻，你肯定是最放松的情况下，就感觉就是有可能你是在逛街的时候看见了那个，就比如说我逛那个富士山底下有一个奥特莱斯，然后我出来的时候一回头，发现那个富士山是粉色的，因为落日给弄成粉紫色。嗯然后我就当时就看了好久，我就想把它记住，就觉得如如此生无憾了，这种感觉，就感觉就是，就像那《瓦尔登湖》里说的，就是很多人一辈子在钓鱼，但他其实目的并不是钓鱼那种感觉
2: 。所以重要的是一个瞬间。对对
1: 对对对，我觉得是一个瞬间给带给你的感受，就它可能是非常小的一个事儿，但是对你有很大的触动。对对对对对。
0: 然后我我跟你想讲的差不多，<笑>好，那我先从这个对你你都让我语塞了，讲的这么好，这个价值上的这么好
1: ，<笑>没有没有没有没有，我是真心的，就是我就是这个感受吧，就以至于有时候就是我照这个照片照的可能不太好，但我可以给他就是一下不是 P 一下，我也洗出来，然后背面会写摄于几几年几几年，几几年就摄于几号，我有好多那个小习惯，然后就会留起来，然后。就可能不太好，但是就是你看的时候就觉得啊，那一刻真美好，就是觉得你在那一刻是完全的，呃，没有没有任何负担的时刻。我想大家都有这种感受过，肯定
0: 。对，我刚刚也想说，就照片，呃，之前讲过，就是照片好像就是我想锁住那个瞬间，因为你知道你以后会忘记，但是你想锁住那个瞬间。然后我想到的是，其实风景和人，我通常是比较在乎人的，因为我觉得风景永远都在那里，但是你去的时候，你碰到什么人，那才构成了你的嗯回忆吧，嗯，哎
1: 。朱老师悲伤了，
0: 对，我刚才已经挺悲伤的
1: 了，那行，咱这期就到这儿，要不然
0: 我的故事不讲了是吧？行行行
1: 行行行，您<对>拿您的故事提先收尾呢，加入鸡精。<笑>
0: 就有些人吧，你遇到了，遇到了的，但是你又觉得就快要分开了，但是你那个时候已经感受到，就是你可能要分开的那个感觉了。然后你，你突然觉得你未来会回想起这一刻，所以你在当下尽管非常，哎，就就就是这个叫什么，苦乐参半，就 bitter switch， 你你既快乐，但是你又觉得已经有遗憾了，就是就有一种。这种复杂的情绪，对，每每都是这种复杂的情绪。旅途中这种复杂的情绪，让我就是非常可能，可能让我觉得
2: 最记深刻。我、嗯、想问一下，你这个情绪是发生在你瑞典那次的邂逅吗？
1: <笑>我我明白这种感觉，啊，就朱老师，就是我要共情一下的话，感觉是能感觉到，就是你待的很愉快，但你很很快就要知道你的签证马上就要到期，了。就是你的旅程马上就要结束了，<笑><对>你回去要上班了。对对对对,对，然后这个很多因素夹杂在一起。
2: 的所以说老
1: 所以疫情结束之后，你还可以飞过去，
2: <笑><笑>去 Spotify
1: 。但是就不知道重新再回去还能不能有当时的感觉。但是这也是会让人物是人
0: 非。其也就是，嗯，就是当时已到是是枉然嘛、嗯。但你其实，哎
2: ，我觉得想想找回之前那种感觉是一方面，但是你可以有新的体验、新的尝试啊。嗯
1: 反正就大家疫情过后还是多出去吧，找到自己喜欢的地方吧。
2: <笑>希望疫情赶紧结束
0: 。<笑>好，谢谢大家。那本期节目到此结束，下期见
1: 。大家再见，祝
2: 大家健康长寿。